السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ شاید کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک اصول بیان فرما دیا کہ یہ باتیں تم تبھی حاصل کر سکتے ہو جب تم اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو اور اس اسوے کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ کے ذریعے وہ سب باتیں بھی ہمیں پہنچا دیں جن پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرمایا کرتے تھے لیکن یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ 
काम करने वाले और बात करने वाले थे जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई हजतायशा रजतला ने यह पूछने पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और अमल क्या थे नहायत खूबसूरत अंदाज में तीन अल्फाज में बयान फरमा दिया आपका उस कि काना खुल कहुल कुरान कि आपके अखलाक और अमाल वही थे जो कुरान करीम जैसी अजीम किताब अपने अंदर समेटे हुए और फिर इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हम पर मज़ीद एहसान करते हुए अपने फरिश्तादे और आज़रत सल्लम के ग़ुलाम सदक और ज़माने के इमाम मसीह माऊद और महदी माऊद को भेजा जिन्होंने हमें अम्बिया के मुकाम और ख़ास तौर पर आज़रत सल्लम और आप के उस वसना का मज़ीद इदराक दिया सैदन हज़र मुसीमतम एक जगह फरमाते हैं कि याद रखना चाहिए कि अम्बिया और रसल और आइमा के आने से क्या गरज होती है वो दुनिया में इसलिए नहीं आते कि उनको अपनी पूजा करानी होती है वो तो एक खुदा की इबादत कायम करना चाहते हैं और इसी मतलब के लिए आते हैं और इस वास्ते कि लोग उनके कामिल नमूने पर अमल करें और उन जैसे बनने की कोशिश करें और ऐसी तबाह करें कि गोया वही हो जाएं मगर अफसोस है कि बाज लोग उनके आने के असल मकसद को छोड़ देते हैं और उनको खुदा समझ लेते हैं इससे वो आइमा और रसुल खुश नहीं हो सकते कि लोग उनकी इस कदर इज़्ज़त करते हैं कभी नहीं वो इसको कोई खुशी का बायस करार नहीं देते उनकी असल खुशी इसी में होती है कि लोग उनकी इतबा करें और जो तालीम वो पेश करते हैं कि सच्चे खुदा की इबादत करो और तोहद पर कायम हो जाओ उस पर कायम हो चुनाचे आज़रत सल्लम को भी हुक्म हुआ कुल इनकुन तुम तोहबून फ़तः बेनी योबिबकमल्ला यानी ए रसूल इनको कह दो कि अगर तुम अल्लाह ताला से प्यार करते हो तो मेरी इतवा करो इस इतवा का ये नतीजा होगा कि अल्लाह ताला तुमसे प्यार करेगा इससे साफ मालूम होता है फरमाते हैं कि इससे साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला के महबूब बनने का तरीक यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इतवा की जावे बस इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अम्बयासलम और ऐसा ही और जो खुदा ताली के रास्तबाज और सदक बंदे होते हैं वो दुनिया में एक नमूना होकर आते हैं 
جو شخص اس نمونے کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روام ماننے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہوگا بس سب سے پہلی چیز جو ہم بیاہ سکھاتے ہیں اور جس کے انتہائی مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے وہ توحید کا قیام اور یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمائی اور اس کے بھی اعلیٰ نمونے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملتے ہیں صحابہ نے براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبودیت کے مقام کو دیکھا اور توحید کے قیام کے لیے تڑپ کو دیکھا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عبادت گزاری کے معیاروں کو دیکھا تو اس چیز نے ان میں بھی حقیقی توحید کی تڑپ پیدا کر دی جیسا کہ میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ کا بھی کردار ہے بلکہ بہت بڑا کردار ہے بلکہ احسان ہے چند ایک روایات پیش کرتا ہوں ایک موقع پر ایک دفعہ حضرت عمر اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سن لی اور فرمایا کہ سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر چپ رہے بس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی قسم کی قسم جائز نہیں بعض لوگ بچوں کی قسم کھا جاتے ہیں قریبیوں اور پیاروں کی قسم کھا جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے ہیں ان کی قسم کھائیں گے تو دوسرا یقین کر لے گا لیکن مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں توحید سے دور کرنے والی ہیں ایک دفعہ ایک سوال کرنے والے کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی غیرت کے لیے لڑتا ہے کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے ان میں سے جہاد کرنے والا کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور توحید کا قیام ہو حقیقت میں وہی خدا تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شمار ہوگا پس ہر عمل جو توحید کے قیام کے لیے ہے وہی ایسا عمل ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور وہی ایسا عمل ہے جس کے قائم کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ایک مرتبہ جب مکہ کے سرداروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کرنے کے لیے بلایا 
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید ان لوگوں کو کچھ خیال آ گیا ہے اور سیدھے راستے پر آنے کا ارادہ ہے ان کا چنانچہ آپ جلدی سے وہاں تشریف لے گئے تو ان سب سرداروں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے ہم عرب میں سے ہم عرب میں سے کسی کو ایسا نہیں جانتے جس نے اپنی قوم کو اس مشکل میں مبتلا اس قدر مشکل میں مبتلا کر دیا ہو جیسا کہ آپ نے مشکل میں ڈالا ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہماری جماعت کے ٹکڑے کر دیے ہیں کوئی خرابی نہیں جو آپ کی وجہ سے پیدا نہ ہو گئی ہو اگر آپ کا مقصد یعنی ان کی نظر میں جو دنیا داری کی نظر میں جو خرابی ہو سکتی تھی اصل میں تو آپ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے کہنے لگے کہ اگر آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم اس قدر مال دیتے ہیں کہ قوم میں سے امیر قریب امیر کبیر شخص بن جائیں اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے غلط سمجھے یہ باتیں تو نہ مجھ میں ہیں نہ میں ظاہری عزت و شہرت چاہتا ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے مجھ پر کتاب نازر فرمائی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میں بشیر و نذیر بن کر خوشخبریاں بھی دوں اور ڈراؤں بھی توحید کا قیام کروں بس میں نے تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اگر تم اسے قبول کرو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے اور اگر تم قبول قبول نہ کرو تو تم اس وقت تک صبر کرو اور میں بھی صبر کرتا ہوں جب تک خدا تعالیٰ ہم میں فیصلہ نہ فرما دے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور کس طرح توحید قیام ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا ذکر فرماتے ہوئے سیدنا وسیم عبود علیہ السلاط وسلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار انما اناب اشر و مسلکم ہی فرمایا یہاں تک کہ کلمہ توحید بھی اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا جس کے بدوں مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا سوچو اور پھر سوچو بس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور ابس ہے بس یہ ہے وہ ادراک جو حضم مسیم علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ جب ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اشد اللہ الا اللہ تو یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ 
کہ اشد و نہ محمدن اب رسول ہو بس جب نبی کامل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر وہ لوگ جو پیروں فقیروں کو اس سے زائد مقام دے کر ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں ان کے فعل کو کس طرح جائز قرار دیے جا سکتے ہیں بلکہ یہ سخت گناہ اور شیرک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیم علیہ اللہ وسلام کو ماننے کی اس نے توفیق عطا فرمائی جنہوں نے توحید کے بنیادی نقطے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا صحیح ادراک ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک فرمایا پھر سیدنا حضرت وسیم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں بس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نو کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کا نام اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں توحید کے قیام کی مراج اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے والا ہو اور اس میں بھی میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا جس کے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گواہی دی فرمایا اللہ جی یار کا ہی نا تقوم و تقلب و تقلب کا فصہ جدید یعنی جو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں بھی تیری بیکراری کو بس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سجدے کرنے والوں میں تیرے جیسا بیکرار سجدہ کوئی نہیں کرنے والا تو نے توحید کے قیام سے مخلصین کی ایک ایسی جماعت بنا لی جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں بھی طاق ہے جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھیں لیکن یہ سب عبادتیں اور سجدے تیرے سجدوں کے نمونے اپنانے کی کوشش تھی ان سجدوں کی بیکراری میں جہاں ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے قیام کے لیے تڑپ نظر آتی ہے وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں میں ایسے سجدے پیدا کرنے والے ایسے سجدے کرنے والے پیدا کرنا چاہتے تھے جو خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس کی عبادت کریں دلوں میں بسے ہوئے جھوٹے معبودوں کو نکالیں 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر نبی کی کوئی خواہش ہوتی ہے اور میری دلی خواہش رات کی عبادت ہے ایک ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت شدت گریہ وزاری سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے دانا پیسنے کے لیے چکی چلاتے ہیں جو گرائنڈر کی آواز ہوتی ہے اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو حضرت عمر سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوتے پھر جا کر کچھ دیر نماز میں مصروف ہو جاتے پھر سو جاتے پھر اٹھ بیٹھتے غرض صبح تک یہی حالت جاری رہتی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری یا کسی اور وجہ سے اگر آپ کی تہجت رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بارہ رکت نوافل ادا کیا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہی خواہش اور توقع تھی کہ وہ عبادت گزار ہوں اور عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے زیر اثر کہ آپ کی امت کے افراد کے عبادت کے معیار بلند ہوں فرمایا کہ قیام اللیل مت چھوڑنا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے یعنی راتوں کی نمازیں نوافر نہ چھوڑنا اور جب آپ بیمار ہو جاتے جسم میں سستی محسوس فرماتے تو بیٹھ کر تحجد کی نماز ادا فرماتے یہ جو آیا ہے میں نے روایت پڑھی ابھی کہ اگر تحجد چھٹ جاتی تو بارہ نفل دن کو ادا فرماتے یہ صورت شاز ہی پیش آتی ہوگی ورنہ آپ نے ایک دن صحابہ کو فرمایا کہ باوجود بیماری کے جس کا اثر صحابہ بھی اس وقت آپ کے جسم پر محسوس کر رہے تھے چہرے پر محسوس کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ کمزوری کے باوجود آج رات بھی میں نے لمبی صورتیں ہی پڑھی ہیں اور ساری دعاؤں میں اور عبادتوں میں اس بات پر زور تھا کہ میری امت حقیقی عبادت گزار بنے اور اپنے خدا کے حضور جھکی رہے آپ کے صحابہ نے آپ کی یہ تڑپ دیکھی اور آپ کی صحبت کا اثر پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنایا تو وہی جو مشرق تھے ایسے عبادت گزار بنے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے ایک انقلاب تھا جو ان میں آیا اس بارے میں وسیم عود علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خاک ایسا ہی پکا دشمن ہو اور خا وہ عیسائی ہو یا آریہ ہو جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی تو اسے بے اختیار آپ بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یا کلونا کماتا کل کہ جانوروں کی طرح کھانا کھانا ہی ان کا کام تھا 
یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یبی تونا لربہم سجادوں و قیامہ یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں جو تبدیلی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ویشیوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر آفرماتے ہیں اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھ کر دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم و شان انقلاب ہے جو آپ نے کیا دنیا کی کس کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی یہ نری کہانی نہیں یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑا ہے اور اسی سچائی کو قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کو بھیجا بس ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اپنی باتوں کے معیار بلند کریں اور اس اسوے پر چلیں جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے میں نے نوافل کے حوالے سے روایات بیان کی ہیں جب نوافل کے بارے میں یہ ہدایت ہیں اور یہ حال ہے جو جو فرائض ہیں ان میں کتنی باقاعدگی کی ضرورت ہے بس ہمیں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے امبیا دنیا میں آتے ہیں سچائی پھیلانے کے لیے سچائی پر اپنے ماننے والوں کو چلانے کے لیے سچے خدا کی طرف جھکانے کے لیے اور اس میں آ حضرت صلی اللہ اس میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام عطا ہوا بچپن سے ہی آپ میں یہ وصف اس قدر نمایاں تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے مترف تھے ایک مرتبہ سرداران قریش جمع ہوئے جن میں آپ کے اشد ترین دشمن ابو جہل اور نظر بن حارث بھی شامل تھے جب آپ کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ کو جادوگر مشہور کر دیا جائے جھوٹا مشہور کر دیا جائے یا کہا جائے کہ جھوٹا ہے تو نظر بن حارث نے حارث نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے قریش ایک ایسا معاملہ تمہارے سامنے آیا ہے جس کے مقابلے کے لیے تم کوئی تدبیر بھی نہیں لا سکے یا لا سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے اور تمہیں سب سے زیادہ پسند تھے سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے تم میں سب سے زیادہ ایماندار تھے اب تم ان کی کنپٹیوں پر سفید بال دیکھتے ہو بڑی عمر ہو گئی ہے اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس پر تم نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں وہ جادوگر ہیں ہم نے بھی جھوٹے لوگ دیکھے ہیں جادوگر بھی دیکھے ہیں تم نے کہا وہ کاہن ہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں تم نے کہا وہ شاعر ہیں ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں تم نے کہا مجنون ہو گیا ہے پاگل ہو گیا نعوذ باللہ ہم نے بھی مجنون دیکھے ہیں نہ وہ جھوٹے ہیں نہ وہ جادوگر ہیں نہ وہ کاہن ہیں نہ وہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں کوئی بھی علامت ان میں ان باتوں کی نہیں ہے 
बस तुम गौर कर लो तुम्हारा वास्ता एक बड़े मामले से है ये दुश्मन कह रहा है फिर एक दफा अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि मैं तुम्हें झूठा नहीं कहता तुम्हारी तालीम को झूठा समझता हूं आ हजरत फरमाया कि मैं मैं तुम्हारे दरमियान इतना अरसा रहा हूं लेकिन कभी तू मेरा झूठ साबित नहीं कर सके झूठा नहीं मुझे कह सके तो क्या आज इस तालीम लाने की वजह से खुदा ताला के मामले में मैं झूठ बोलूंगा हजरत अकदस मसीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कामिल रास्तबाजी की कवी हुजत पेश करके अपने दुश्मनों को भी इल्जाम दिया जैसा कि यह इल्जाम कुरान शरीफ में है हजरत खातमबिया सल्ला वसम की तरफ से मौजूद है जहाँ फरमाया है कि फ़कत लबस्तो फ़ीकुम उमरन उमर उमिन कबले अफला ताकिलूँ यानी मैं ऐसा नहीं कि झूठ बोलूँ और इफ्तरा करूँ देखो मैं चालीस बरस इससे पहले तुम में ही रहता रहा हूँ क्या कभी तुमने मेरा कोई झूठ या इफ्तरा साबित किया फिर क्या तुम उनको इतनी समझ नहीं यानी ये समझ कि जिसने कभी आज तक किसी किस्म का झूठ नहीं बोला वो अब खुदा पर क्यों झूठ बोलने लगा गरज हम ब्याह के वाक़ात उम्री और उनकी सलामत रवशी ऐसी बदही और साबित है कि अगर सब बातों को छोड़कर उनके वाक़ात को ही देखा जाए तो उनकी सदाकत उनके वाक़ात से ही रोशन हो रही है मसला अगर कोई मुनसिफ और आकिल इन तमाम ब्राहन और दलाइल सद के नबूत हज़रत ख़ात्मबिया सल्लाम से कत नज़र करके महज उनके हालात पर ही गौर करे तो बिलाशुबा इन्हीं हालात पर गौर करने से उसके नबी सदक होने पर दिल से यकीन करेगा और क्यों कर यकीन न करे वो वाक़ात ही ऐसे कमाल सच्चाई और सफाई से मतर हैं कि हक़ के तालबों के लिए हक़ के तालबों के दिल बिला इख्तियार उनकी तरफ खींचे जाते हैं आपकी सच्चाई का आपका बचपन भी गवाह है आपकी जवानी भी गवाह है और नबूत के बाद तो इसकी शान ही कमाल तक पहुँची हुई है बस इस नबी के मानने वालों को अपने जायजे लेने की भी ज़रूरत है कि हमारी सच्चाई के मैार क्या होने चाहिए हज़रत सल्लाम की आजी और इंकसारी के अला मैार का जिक्र करते हुए एक जगह वसीम फरमाते हैं एक और वसफ है देखो हमारे नबी करीम सल्लाम की कामयाबियाँ अगरचे ऐसी थी कि तमाम अम्बाए सबका में इसकी नज़ीर नहीं मिलती मगर खुदा तला ने आपको जैसी जैसी कामयाबियां अता की आप उतनी ही फिरतनी इख्तियार करते चले गए एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स आपके हजूर पकड़ कर लाया गया आपने देखा तो वो बहुत कांपता था और खौफ खाता था 
مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا تم ایسے ڈرتے کیوں ہو آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں ایک حدیث ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئزی اور انسکساری کا مزید پتہ چل کبھی پتہ چلتا ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے حضرت حریرا حضران ہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا بس فرماتے ہیں بس تم سیدھے رہو اور شریعت کے قریب رہو اور صبح شام اور رات کے اوقات میں عبادت کرو اور میانہ روی اختیار کرو تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے بس جس نبی کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی بیت میری بیت ہے اور اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت اور آجدی کا یہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے رحم اور فضلوں سے ہی بخشا جاؤں گا اور پھر آپ فرمایا کہ تم لوگ اپنے اعمال کی طرف نظر رکھو اپنے عبادتوں کی طرف نظر رکھو اور کبھی اپنے خدا سے بے وفائی نہ کرو کبھی عبادتوں سے لاپرواہی نہ کرو پھر دیکھیں آپ کا کامیابی اور فتح پر آجزی اور ان کی ساری کا نظر دنیا کے لیڈر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو پھر آن بن جاتے ہیں بلکہ عام آدمی کو بھی اگر کوئی کامیابی ملے تو گردن فخر سے اور تکبر اور غرور سے اکڑ جاتی ہے لیکن انسان کامل کا اس وقت کیا ہے وہ شہر جس کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ظلم کر کے نکالا اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعد میں مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کو صفا ہستی سے مٹا دیا جائے لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے لیکن کس سال میں تاریخ کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دس ہزار قدوسیوں کے جلاؤ میں فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے وہ دن آپ کے لیے بہت خوشی اور مسرت اور عظمت کے اظہار کا دن تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اپنے فضلوں خدا کے ان فضلوں کے اظہار پر خدا کی راہ میں آئزی کے انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے خدا نے جتنا بلند کیا آپ انکسار میں اتنا ہی جھکتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکتے جھکتے اونٹ کے کجاوے سے جا لگا تھا حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ الوف جب خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے بڑائی اور تو وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کا الوف استقبار سے ملا ہوا ہوتا ہے 
وہ تکبر کرتا ہے دیکھو آپ فرماتے ہیں دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکے کو فتح جب مکے کو فتح کیا تو آپ نے اس طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدہ کرتے تھے جب اس مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی تھی اور دکھ دیا جاتا تھا سیدنا حضرت وسیم علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکسار کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور توازو اختیار کرنی چاہیے دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے ان کے انکسار اور توازو کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے لکھا ہے کہ ایک اندھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور روسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو مشغول تھے باتوں میں مصروف مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا یہ ایک معمولی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صورت نادل فرما دی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازمن خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں پھر ایک فارسی کا مصرا آپ نے بیان فرمایا آ نا کے عارف تر انترساں تر کہ وہ لوگ جو عارف ہیں جو زیادہ پہچان رکھنے والے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے اسی طرح نقطہ گیر بھی ہے اگر وہ باریک فراست ادا کرتا ہے تو اسی طرح پکڑ پکڑتا بھی ہے بعض باتوں پہ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں فرمایا کہ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے بس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف حسنا تو ہر وصف کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام تو ایک مجلس میں کیا کئی مجلسوں میں بیان نہیں ہو سکتے اس وقت ایک اور خوبصورت پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کروں گا جو آپ کی جود و سخا کا ہے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر معزز سخی اور نورانی وجود نہیں دیکھا لگتا ہے کہ صحابہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساب بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی ایک اعلیٰ وصف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چار ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں پھر ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض انصار نے کچھ مانگا آپ نے ان کو دیا انہوں نے پھر مانگا پھر دیا 
उन्होंने फिर मांगा आप सलेसन ने फिर अता फरमाया यहाँ तक कि उस वक्त आपके पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया आप सलेसन ने फरमाया मेरे पास जो माल होता है उसे तुमसे रोक नहीं रख तुमसे रोक कर नहीं रखता एक दफ़ा आपके पास नब्बे हज़ार दरहम आए गई से आपने वहीं उनसे तकसीम फरमा दिए एक मौके पर एक आने वाले को बकरियों का इतना बड़ा रेवड़ था फरमाया कि जो पूरी वादी में फैला हुआ था एक मरतबा आप सरसम के पास बहरान से माल लाया गया ढेरों ढेर माल था आपने मस्जिद में उसका ढेर लगवा दिया आप नमाज पढ़ने के लिए तशीफ लाए तो उस तरफ नज़र नहीं किया आपने जब आप नमाज से फारग हुए तो नमाज के बाद तमाम माल तकसीम फरमा दिया आपकी नरमी और जूदो सफ़ा की वजह ही थी कि बद्दू भी बाज़ दफ़ा बड़े क्रख्स और बेअबाना तरीक से आपसे मांगते थे लेकिन आप तमाम तक ताकत होने के बावजूद हुकूमत होने के बावजूद उन उनकी बेअदबी को नज़रअंदाज करते थे और उन्हें नायत फरमाते थे हजरत वसीम इस मजमून को बयान करते हुए कि अम्बिया और अलिया पर तंगी का ज़माना भी आता है और कशाइश का और फतूहत का ज़माना भी आता है फरमाते हैं कि ये दोनों ज़माने ज़रूरी हैं ताकि हर किस्म के हालात में उनका उसवा दुनिया के सामने आए दुनियादार तो तंग दस्ती और कमज़ोरी के ज़माने में आज भी दिखाता है अल्लाह ताला की तरफ भी झुकता है मुश्किल में पड़ा हो तो लोगों से अच्छे अखलाक से भी पेश आ जाता है हंसप तोफ़ीक गरीबों की मदद भी कर देता है अगर अपने दुख देने वालों के मुकाबले पर जवाब देने की ताकत ना होने की वजह से खामोश भी रहता है और कहते हैं हमने सबर किया और सबर का मुजाहरा जाहिर कर रहा होता है लेकिन जब इकतदार और ताकत आए उस वक्त लोगों का ख्याल रखना और अली अखलाक का मुजाहरा करना और माफ़ करना यही असल वसफ़ है बस कमज़ोरी और ताकत की हालतें ही असल में किसी के अली अखलाक के मानने का मापने का पैमाना है आपने फरमाया कि ताकत और फतह होना और इकतदार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने दुख देने वालों के गुनाह बख्शना और अपने सताने वालों से दरगुजर करना और अपने दुश्मनों से प्यार करना और अपने बदंदेशों की खैर खाई बजा लाना दौलत से दिल ना लगाना दौलत से मगरूर ना होना दौलतमंदी में इमसाक और बखुल इख्तियार ना करना और कर्म और जूद और बख्शिश का दरवाज़ा खोलना और दौलत को जरिया नफ्स परवरी ना ठहराना और हुकूमत को आला तदी ना बनाना ये सब अखलाक ऐसे हैं कि जिनके सबूत के लिए साहिब दौलत और साहिब ताकत होना शर्त है और इसी वक्त वपाया सबूत पहुँचते हैं कि जब इंसान के लिए दौलत और इकतदार दोनों मैसर हों बस चूँकि बजुज ज़माना मुसीबत और इतबार और ज़माना दौलत व इकतदार ये दोनों किस्म के अखलाक ज़ाहिर नहीं हो सकते 
اس لیے حکمت کاملہ اس دی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزار ہا نعمتوں پر مشتمل ہیں متمتع کرے لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع زمانہ وقوع ہر یک کے لیے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لیے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخرکار نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجے پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں اور اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے اور مضمون انّا کالا اعلیٰ اخلوق عظیم کا بپایا ثابت پہنچ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر اللہ وجل کمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے کیونکہ آن جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کی کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا شکر گزاری ایک اور اعلیٰ وصف ہے جس کا صحیح ادراک اور جس کا اعلیٰ ترین معیار ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نظر آتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بھی اعلیٰ ترین نمونے قائم فرمائے اور بندوں کے شکر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر شکر بجا لانے والا اور ذکر کرنے والا بنا دے آپ پہلی بارش پر بارش کے قطرے اپنی زبان پر لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا یہی طریق ہے آپ کا کھانا نہایت سادہ ہوتا تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر فرماتے تھے یہی دعا بھی آپ نے سکھائی ہمیں کبھی ایک کھجور کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں تو کبھی صرف سرکے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ کھانے پینے کے سامان مہیا فرمائے نئے کپڑے پر اللہ تعالیٰ کا شکر غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر آپ اس کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نہ فرماتے ہوں جب آپ کو اپنی باتوں میں بے انتہا گری افزاری کرتے ہوئے دیکھ کر یہ پوچھا گیا کہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں سجدوں میں بے انتہا بے چین ہوتے ہیں اور روتے ہیں اس نے اس قدر کہ زمین آنسوں سے تر ہو جاتی ہے آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اور آئندہ سب گناہ بخش دیے ہیں اب گناہ کوئی گناہ آپ سے سرزد بھی نہیں ہونا اور نہ پہلے کبھی ہوا تو پھر اس قدر آپ کا رونا اور چلانا اور کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کے آگے نہ رہوں کہ اس نے مجھے اس قدر نوازا ہے بندوں کی شکر گزاری کے کیا معیار تھے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بچپن کے دوست تھے جنہوں نے ہر مشکل کے وقت آپ کو ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
ان کے جذبات کا بے انتہا خیال رکھا کرتے تھے ایک دفعہ کسی شخص نے کسی اختلاف کی وجہ سے حضرت بکر رضی تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبوس فرمایا تو تم سب نے مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے میری سچائی کی گواہی دی اور اپنی جان اور مال سے میری مدد کی کیا تم میرے ساتھی کی دل, دل آزاری سے باز نہیں رہ سکتے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کیا احسان کرنا تھا آپ کے لیے کچھ بھی قربان کرنا اس قربان کرنے والے کے لیے ایک اعزاز تھا اور پھر ظاہری لحاظ سے بھی آپ نے ہر ایک کی خدمت کا بدلہ بہت بڑھ کر دیا لیکن پھر بھی شکر کے جذبات کا اظہار آپ کر رہے ہیں حضرت عائشہ نے انہا نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت خدیجہ کے بارے میں تاریخی ذکر پر کہا کہ آپ کیا ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بڑھ کر بیویاں تاکی ہیں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے قبول کیا جب لوگوں نے میری میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں جب مجھے مال سے محروم کیا گیا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی مجھے انہی سے عطا فرمائی بس آپ نے حض خدیجہ کی ان خدمات کو جو انہوں نے اپنے خامت کے لیے کی تھیں کبھی نہیں بلایا اور اس کو احسان سمجھا اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کی آج کل کے خامدوں کے لیے یہ سبق ہے کہ بیویوں کو مال بھی کھا جاتے ہیں اور پھر یہ احسان کہ دیکھو میں نے ابھی تک تمہیں بیوی کا مقام دیا ہوا ہے پھر بادشاہ نجاشی نے جو کفار کے ظلم سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا ایک دفعہ اور اپنے ہر کال اور اپنے عمل سے اس کی شکر گزاری کا اظہار فرمایا ایک دفعہ جب اس کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خود کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے صحابہ نے کہا کہ ہم استقبال کے لیے کافی ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھیوں کی عزت کی تھی اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ خود اتاروں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معلم اخلاق کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی عجیب شان نظر آتی ہے جب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی نے انہا نے حضرت صفیہ رضی عنہا کے چھوٹے قد کی تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی گندا کرتے بچوں کی تربیت اور اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے آپ, آپ کے نمونے کیا تھے ایک صحابی عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے میں اس وقت چھوٹا تھا میں کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا 
تو میری ماں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو میری ماں نے کہا ہاں میں کھجور دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعہ میں تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے بس یہ معیار ہیں سچائی کو قائم کرنے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں میں چاہتے ہیں پڑوسیوں سے حسن سلوک کی اسلامی تعلیم ہے اس بارے میں کس طرح آپ نے تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم بہت اچھے ہو تو سمجھو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بہت برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رویہ برا ہے اور تم غلط کر رہے ہو یہ چند باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے چند نمونے تھے جو میں نے مسور پیش کیے کسی بھی خلق میں آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز تھے اور یہی آپ اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے تھے خدا کرے کہ ہم زبانی دعوے سے نہیں بلکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے حقیقی عمل کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہوں اور اپنی بخشش کے سامان کرنے والے ہوں حضرت مسیم علیہ السلام ٹھہر جائیں ذرا حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام ایک اقتباس پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے اپنی صفات سے اپنے افعال سے اپنے اعمال سے اور اپنی روحانی اور پاک خواہ کے پرزور دریا سے کمال کمال تام کا نمونہ علمن و عملاً و صدقن و سواتن دکھلایا اور انسان کامل کہلایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا جس سے روحانی باس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیاء ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے پیارے خدا اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیب بن مریم اور ملاکی اور یاہیا اور ذکریہ وغیرہ وغیرہ ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی اگرچہ سب مقرب اور وجی اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے اللہ مسلح وسلم وبارک علیہ و علیہ و صحاب اجمعین و آخر الدوانہ الحمد للہ رب العالمین اب دعا کر لیں
ஆமீன்